0: omni một mini-series mới thuộc chương trình Business Insights trên Viet success, bàn luận về các giải pháp công nghệ giúp tối ưu chuyển đổi số, tăng trưởng xuyên kênh cho doanh nghiệp. Để từ đó, lãnh đạo doanh nghiệp có thể ra quyết định kinh doanh thận trọng hơn trên nền tảng dữ liệu số, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững cho các thương hiệu. Với các góc nhìn nhiều năm kinh nghiệm từ các nhà sáng lập, lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, Omni Next, honey, I'm có sự đồng hành của Purpose insights và Ansumi. Uh, xin chào mọi người quay trở lại với tập tiếp theo of uh, podcast Business Insight của Next. Success uh, với chuỗi uh, chuyên đề mang tên là we mình to Quốc Khánh the first của chương trình to là một the trò chuyện mà chúng tôi uh, chia sẻ những cái kiến thức have kinh nghiệm about À, xoay quanh chủ đề về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Cũng như là những cái giải pháp về Omnichannel à, Dành cho Marketing và Commerce Và tiếp tục với cuộc trò chuyện ngày hôm nay Xin được uh, chào đón đến với chương trình hai vị khách mời Xin được uh, cảm ơn và xin chào uh, chị Vũ Hương Thảo Là Head of Brand and Marketing của Momo Và chị Trần Hoàng Tố Uyển uh, Marketing Director của Nutifood thương hiệu Pro Plus. Xin chào Thảo, xin chào Quyễn Cảm ơn rất nhiều ạ yeah.
1: yeah. Xin chào anh à,
0: Hôm nay thì mình sẽ nói về chủ đề liên quan đến trải nghiệm thương hiệu uh, Brand Experience Đặc biệt trong bối cảnh mà sẽ phải chuyển đổi, dịch chuyển từ truyền thống lên nền tảng số Bây giờ tất cả mọi người đều nói về digital nền tảng số cả Nên chắc chắn là thương hiệu trong thời kỳ nguyên này thì không thể nào không nhắc đến những cái trải nghiệm trong nền tảng số Thì ở đây thì có hai cái góc nhìn cũng rất là bổ sung cho nhau uh, có Momo là một thương hiệu mà vừa mới ra đời là đã là digital product rồi là một công một cái sản phẩm một cái thương hiệu số còn Nutifood thì không cần phải nói nữa một cái thương hiệu rất lớn và đã có một cái bề dày lịch sử cũng như là tất cả những cái trải nghiệm trong việc mà mang đến cái 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 gọi là brand and marketing trong cái cách làm truyền thống và bây giờ đang tất nhiên là phải thức thời trong cái việc chuyển đổi số thì chắc là thôi mở đầu luôn với Uyển Kinh nghiệm của Nutifood Thì đấy, bây giờ tất cả Các người làm marketer, người làm brand Đều phải chuyển đổi số cả Đều phải nói về nền tảng số Nhưng mà cái khó ở đây là cái nhận thức Mình biết rằng là ok, bắt buộc phải làm tốt nền tảng số Bắt buộc phải mang tới cái trải nghiệm đó rồi Nhưng mà khi mà đi vô thực thi Đi vô làm, action, hành động Thì mới bị vướng Đầu tiên muốn hỏi một chút để gợi mở câu chuyện Đó là cái chuyện mà Nutifood Từ traditional, từ truyền thống Mà mình dịch chuyển lên số Thì Uyển đã có cái trải nghiệm gì Để có thể chia sẻ Những cái từ khóa quan trọng nào Khi mà dịch chuyển Dạ
1: À, em cảm ơn câu hỏi của anh Khánh thì thật ra là vì Nutrifood hoặc là đặc biệt là Nutrifood Pro là một cái nhãn hiệu có thể nói là switching chuyển đổi 100% từ 100% từ truyền thống sang uh, nền tảng số. Uh, ví dụ như em lấy ví dụ là khoảng 4 5 năm về trước thì tất cả tiền marketing của tụi em hơn 80 90% là sẽ spending sẽ chi trả cho TBC chi trả cho các đài truyền hình thì hiện nay thì phần trăm chia trả cho TVC và tất cả là một trăm à, trên nền tảng số thì đó là một cái hành trình rất là dài thì để nói về cái hành trình này thì em nghĩ là ở nền tảng số thì một cái kim chỉ năng duy nhất là luôn luôn học hỏi và đổi mới mỗi ngày vì mình nói giống như anh nói rất là à, đa dạng rất là nhiều cái góc nhìn khác nhau về nền tảng số mình nói là mình go digital nhưng mà digital nền tảng số của Facebook thì sẽ khác đúng không? Uh, của uh, TikTok sẽ khác ở Google sẽ khác hoặc là một cái trải nghiệm của người tiêu dùng ở những cái nền tảng khác nhau thì cũng sẽ khác nhau ở những cái điểm chạm khác nhau thì cũng sẽ khác nhau ngoài chuyện là làm marketing luôn luôn phải hiểu người tiêu dùng thì bây giờ tụi em phải có thêm một cái bài tập rất là quan trọng là phải hiểu cái nền tảng cái cái hành trình người tiêu dùng bước qua những cái điểm chạm nào và những cái điểm chạm nào Nó có những cái đặc thù gì, nó có những cái bản chất gì Thì những cái bạn làm marketing, làm brand team Của nhà em đều phải học hỏi mỗi ngày mỗi ngày từ những chuyện rất lớn ví dụ như những cái công thức thành công ở trên uh, Facebook uh, hay là những cái trend nào đang mới những cái xu hướng nào mới trên TikTok uh, ừ. những câu chuyện nào đang hay phù hợp với người tiêu dùng là bà mẹ hay là cách kể chuyện một cái câu chuyện rất là khoa học về các sản phẩm sữa trẻ em của tụi em ừ. bình thường theo cách truyền thống là qua những anh chị chuyên gia dinh dưỡng rất là chuyên nghiệp rất là đạo mạo thì bây giờ mình chuyển đổi lên cái nền tảng số thì mình phải làm nó sao như thế nào để cho nó gần gũi với bà mẹ tuy nhiên nó vẫn phải mang tính khoa học thì gói gọi gọn cho suy suốt một hành trình này thì tụi em phải học hỏi và học hỏi mỗi ngày và làm mới mỗi ngày thì có thể nói là cái cái đó là cái keyword mà em muốn chia sẻ đến mọi người.
0: Trước đây là hiểu người tiêu dùng đã khó rồi giờ phải hiểu luôn các điểm chạm của họ ở trên các nền tảng số khác nhau nữa. Thì muốn hỏi thêm một chút như vậy thì với Nutifood thì khi mà chuyển sang 100% không phải là ít gọi là một chút nữa mà là 100% luôn thì phải hiểu người tiêu dùng ở ở các nền tảng khác nhau. Thì cái quá trình hiểu đó so với trước đây khi mà chưa làm số khi mà làm truyền thống không thì cái quá trình hiểu đó thì cái khó nhất là cái gì?
1: Dạ, cái khó nhất là em muốn chia sẻ là cái khó nhất là người tiêu dùng họ sẽ có những cái hành vi những cái behavior rất là khác nhau trên những cái nền tảng khác nhau à, cùng là một giai đoạn là nhận thức và thương hiệu awareness chẳng hạn thì xem một cái cái quảng cáo ở trên trang báo nó cũng sẽ khác xem một cái quảng cáo ở trên uh, những cái nền tảng như là Facebook hay là như Google tất cả dù là chỉ là một thông điệp thôi ừ. thì là ở những cái điểm chạy khác nhau là cái cách thể hiện cái sản phẩm của mình nó cũng đã khác nhau so với ngày xưa, ví dụ em chỉ cần có một câu chuyện là có TVC thật là long lanh và phát tất cả các đài giống nhau thì bây giờ cũng là một cái mẫu chuyện đó em phải làm tới hàng trăm, hàng ngàn cái mẫu quảng cáo khác nhau để phù hợp với những cái trang khác nhau để hiểu được là người tiêu dùng ví sí dụ xem ở trên facebook thì xem rất là nhanh 6 giây thôi nhưng mà xem livestream stream như tiktok có thể hai phút lật thì câu cách kể chuyện cũng sẽ phải khác nhau thì giống như anh Khánh có nói là xác định được người tiêu dùng thích cái câu chuyện gì mình kể cái câu chuyện như thế nào đã khó thì nay là cái cách kể câu chuyện đó trên nền tảng số thì nó phải đa dạng hơn. Nó phải nhiều cách hơn thì nó mới có thể win được người tiêu dùng. Nó có thể chiến thắng được người tiêu dùng.
0: Với trường hợp của Phút thì hiện nay ở thị trường Việt Nam đi thì, thì cái nền tảng số nào thì vẫn đang đem lại cái hiệu quả lớn nhất
1: dạ thật ra thì cũng không thể nào mà so sánh chính xác được tại vì ở những cái giai đoạn uh, trong cái hành trình tiêu dùng thì nó sẽ có những cái uh, nền tảng phục vụ cho chuyện đó em lấy ví dụ uh, đối với một cái ngành hàng mà hai involvement giống như là sữa của trẻ em cần rất là nhiều cái cần rất nhiều cái sự chi phối cũng rất nhiều tác nhân khác nhau trên cái hành động mua hàng của ba mẹ thì phải có ví dụ như ở giai đoạn nhận thức á, thì ở những cái platform rất là trẻ trung như là báo chí như là tiktok thì có thể raise cái awareness có thể triển khai cái, cái cái hình ảnh của thương hiệu rất là nhanh tuy nhiên mà sang qua cái bước là gọi là cân nhắc thương hiệu consideration á, thì chắc chắn là họ sẽ tìm về những cái nguồn rất là uy tín ví dụ giống như là báo chí ví dụ ừ, giống như vậy. là dạ ví dụ giống như là search trên google tìm kiếm trên google nhưng mà tới khi chốt đơn thì họ có thể chốt đơn ở lazada họ cũng có thể chốt đơn ở vì họ cũng có thể chốt đơn ở trên livestream TikTok à, có nghĩa là một cái hành trình với rất nhiều điểm chạm khác nhau và với rất nhiều nền tảng khác nhau thì mỗi nền tảng họ sẽ đóng một cái vai trò uh, khác nhau trong cái uh, mục đích ở của cái giai đoạn nhận thức hay là giai đoạn cân nhắc hoặc là cái giai đoạn là uh, conversion là chốt luôn chốt đơn luôn thì mỗi một cái nền tảng thì em nghĩ họ sẽ có một cái thế mạnh khác nhau chứ nó sẽ không phải là có một cái nền tảng nào là làm được tốt hết tất cả mọi thứ hay là làm được tốt nhất mà tụi em luôn luôn phải đang xem nên thành thử là mọi người mới nói là 360 độ digital là như vậy là ừ. ở tất cả những cái giai đoạn khác nhau đều có những cái điểm chạm khác nhau và thực hiện những cái mục tiêu khác nhau. Ừ.
0: Mình hỏi thêm một câu nữa trước khi chuyển qua Thảo đó là như vậy thì từ lúc mà Nutifood mà, bình thường trước đây mọi người vẫn làm theo cách truyền thống và vẫn phải như nói là như Nguyễn có nói là chi tiền trên TVC trên các nền tảng truyền thống nhưng lúc mà bắt đầu chuyển sang làm số nhưng mà cái tư duy hoặc là cái cách làm cũ là cái cách nhận thức cũ của đội ngũ của mình đó. À, thì ở đây hỏi một chút về cái vấn đề mindset và tư duy thôi. Thì bình thường đang làm kiểu cũ rồi, nhưng bây giờ chuyển sang kiểu mới thì thường mọi người sẽ gặp khó cái, cái vấn đề gì và làm sao để giải quyết cái vấn đề? Đó.
1: Dạ, đúng rồi như anh có nói, có nghĩa là việc làm thì nó cũng rất là khó. Nhưng mà tuy nhiên là cái cái khó nhất của em thấy trong tất cả hành trình là cái bước đi đầu tiên có nghĩa là à, một hành trình rất là dài nhưng bước đi đầu tiên luôn là bước đi quan trọng nhất thì tim em cũng rất là may mắn là đầu tiên là đội ngũ phải rất là đồng lòng nhìn về cái hướng là mình những cái ưu điểm và những cái chưa phải là ưu điểm của cái cách làm cũ. Dĩ nhiên ở cách làm cũ đem lại rất nhiều thành công cái đó to be fair rất rất là chân thành nói với mọi người, rất là thành công Nutifood đã rất thành công ở cách truyền thống. Mình sẽ rất là khó để có thể thay đổi mọi người tất cả cùng một lúc. Tuy nhiên có một cái ưu điểm mà khi mà mình lên nền tảng số tất cả đều đo đạc được và mình sẽ có có một cái cách đo đạt chính xác, mình sẽ có những cái chỉ tiêu chính xác, và cách đo, đo lường KPI chính xác. Nếu nhận diện thương hiệu ngày xưa mình chiếu lên tivi là chỉ là bao nhiêu sport CBA uh, uh, là bao nhiêu, thì bây giờ mình sẽ có những cái cách đo lường khác nhau, brand love, brand health check, có rất là nhiều công cụ để mình có thể đo được trên nền tảng số. Ừ. thì đó là một trong những cái công cụ hiệu quả để tụi em có thể thuyết phục uh, cả team đồng lòng đi theo cái hướng mới. vì khi mà đi theo một cái hướng mà mình có công cụ đo lường hiệu quả. À, chứng minh được à, những cái kết quả, những đặt ra những cái KPI hiệu quả cho từng cái giai đoạn mà chinh phục người tiêu dùng thì chắc chắn là à, à, sau 3 tháng, 6 tháng mọi người thấy những cái kết quả rất là rõ ràng thì mọi người sẽ à, ngày càng đồng lòng hơn ừ.
0: dạ. lấy số ra nói chuyện để thuyết phục ha dạ, thuyết có phục tôi nó lại như mình. vậy rồi dạ. chuyển sang thảo một cái thương hiệu Momo ha. bây giờ đã rất quen thuộc rồi thực ra mình xài Momo gần như mỗi ngày không ít dạ, ít bớt xài nói... tiền mặt bớt xài tiền mặt đi hẳn và từ, từ một cái thương hiệu mà từ cách đây 7, 8 năm, hơn 10 năm, gần 10 năm là chưa ai chưa ai dùng mà chưa quen thuộc Bới, Tới bây giờ ví điện tử đã trở thành cái gì đó rất quen thuộc Thì một cái hành trình rất dài cho cái trải nghiệm thương hiệu Rất dài mà sinh ra đã là số hóa rồi Không hề có một cái yếu tố truyền thống gì ở đây đó là một cái ứng dụng, một cái sản phẩm số Thì cái chuyện như um, mình nói là trải nghiệm thương hiệu Mình đang nói câu chuyện trải nghiệm thương hiệu Uh, khi mà làm trên nền, nền, nền tảng số Thì thuận lợi như Uyển có nói là đo lường Cái diễn đo rất rõ uh, Thì nó sẽ dễ thấy đo lường Dễ thấy performance, dễ thấy cái cái mức độ hiệu quả Nhưng cái mức độ hiệu quả đó Nó có tương đồng với chuyện Cái trải nghiệm thương hiệu tăng lên hay không Cái brand experience Cái trải nghiệm đó có giàu có hơn hay không Có đậm hơn hay không Thì chưa dắt Thì cái vấn đề của mô là gì
2: Đúng uh, Em nghĩ rất là nghe những cái lời mà Uyển chia sẻ ạ thì tự em cũng cũng nhìn ra rằng là cái gì nó cũng có khai mặt, có thuận lợi và có khó khăn. Thì ở một cái thương hiệu mà thuần ở trên cái nền tảng số như Momo á, thì nó sẽ có hai thứ. Một đó là nếu mà chỉ xuất hiện ở nền tảng số không, thì liệu cái sự tin cậy của người tiêu dùng dành cho mình nó có đủ hay là không? Và cái thứ hai nữa thì là ở trên nền tảng số thật ra là một cái cuộc chơi nó, nó rất là khốc liệt. Tại vì uh, cái sự chú ý của người dùng dành cho mình nó rất là ngắn. Ví dụ như là các thương hiệu truyền thống đi thì mình có nhiều điểm chạm hơn. Và những cái điểm chạm vật lý, á, nói gì thì nói thì nó vẫn là những cái điểm chạm mà nó rất là uh, mạnh mẽ với lại người dùng. Ví dụ như là ra cửa hàng, được sờ mó, được nhìn ngắm, biết rằng là có một uh, người xuất hiện ở đấy, tôi có vấn đề gì đó tôi có thể đến gặp đến người đấy. Thì những cái Thương hiệu mà thuần ở trên nền tảng số như là Momo đi Thì nó sẽ sẽ không có cái sự hiện diện offline Sự hiện diện ở cái một cách uh, gọi như là vật lý như vậy Thì chỉ thuần ở trên nền tảng digital Thì nó cần phải xây dựng một cái bản sắc nhất định Để mỗi lần mà mình gặp người ta, mình chạm được người ta Thì nó là một cái lần mà mình tạo được một cái ấn tượng sâu đậm Không kém gì so với lại những cái brand mà có cái sự hiện diện vật lý Thì đấy là một cái cái thử thách rất lớn và chặng đường đi của Momo thì thì nó rất là dài, những ngày đầu tiên thì không không dễ để làm được cái chuyện đấy. Qua rất là nhiều những cái lần cũng thử nghiệm này cũng có rất nhiều cách khác nhau và đôi khi là vẫn phải xen lẫn với lại những cái cách chạy ở trên những kênh truyền thống thì dần dần thương hiệu mới tạo được cái cái niềm tin với lại người dùng. Cũng có một cái thứ hai thì à, là điểm thuận lợi nhưng mà làm giết thì nó lại trở thành là điểm khó khăn. Thế đấy là bài toán về chuyện rằng là đo đạc và, và performance. Thì, thì đo đạc được thì cũng cũng là một cái tốt để mình biết và mình sửa nhưng mà cũng có rất nhiều thứ um, về mặt đo đạc đi thì nó mang lại những cái giá trị ngắn hạn, short term nhưng mà nó không tạo ra những cái giá trị dài hạn long term. Và để có giá trị short term đi thì chắc là ở mọi business thì cũng đều thấy rất là những thứ nhất là mình làm khuyến mại này hay là mình làm những cái chương trình giảm giá này Thì về mặt performance thì chắc chắn là nó rất là tốt Nhưng mà nó không phải là những thứ mà mang lại hiệu quả kinh doanh lâu dài Những cái bài toán đó mà xây dựng được câu chuyện thương hiệu hay là xây dựng được những cái trải nghiệm thương hiệu mà nó thật sự khác biệt Thì nó vẫn luôn là cái challenge Vậy thì cái gì sẽ là cái đầu tư ngắn hạn và cái gì sẽ là những cái đầu tư dài hạn để đến một lúc nào đấy khi mà mình nhìn lại đi thì brand có được một cái nền tảng hay là có được một cái chỗ đứng nhất định trong lòng người tiêu dùng.
0: Với mới Momo thì mình đo lường cái cái brand experience như thế nào, cái trải nghiệm thương hiệu nó như thế nào?
2: Với Momo thì tụi em cũng có những cái chỉ số ngắn hạn và những cái chỉ số mà dài hạn. Thì những cái chỉ số ngắn hạn đấy thì nó sẽ sẽ liên quan đến cái số lượng người dùng và ở trên nền tảng. khi mà mình có một cái hoạt động hay là khi mà mình có một cái activity thì người dùng có có đến với mình ngay lập tức hay không tất nhiên là mình nói một câu chuyện hấp dẫn đúng không thì phải làm cho người ta cảm thấy rằng là người ta muốn đến muốn tìm hiểu thêm thì đấy sẽ là những cái chỉ số ngắn hạn mà brand có thể dễ dàng đo lường được nhưng mà những cái chỉ số dài hạn hơn thì nó sẽ là những cái chỉ số liên quan đến chỗ đứng của thương hiệu ở trong lòng người tiêu dùng thì như thế nào thì nó là rất nhiều những cái nghiên cứu về định vị thương hiệu nghiên cứu về giống như rằng là niềm tin của thương hiệu đang ở đâu với lại khách hàng và một trong những cái chỉ số và với Momo thì nó nó rất là quan trọng thì nó gọi là NPS có nghĩa là Net Promoter Score tức là mọi người có muốn chia sẻ về Momo có muốn giới thiệu về Momo với lại bạn bè hay không? Promoter Promoter
0: Cái điểm gọi là người ta chia sẻ đúng không?
2: Đúng rồi, tại vì Ví dụ với Momo đi thì nó lại có một cái đặc thù Nữa về ngành nghề, vì dù sao thì nó cũng là Một cái app tài chính, một cái app thanh toán Nó cần một cái niềm tin Nhất định thì người ta mới dùng, nếu khi mình chạy Quảng cáo rất nhiều nhưng mà người tiêu dùng chưa đủ tin Trong khi đấy chỉ cần bạn bè họ giới thiệu Hay là người nhà của họ cũng dùng Thì nó lại tạo ra một cái lợi thế Niềm tin rất là lớn cho thương hiệu Thế nên với các Branding, activity hay là những cái hoạt động quảng cáo mà dành cho thương hiệu ấy, thì Momo luôn rất là đề cao một cái mà trong nhà thì hay gọi là là chiến tranh nhân dân. Tức là mình làm thế nào để cho mọi người muốn uh, giúp mình, cùng mình để mà làm các hoạt động marketing đến với lại người khác. Cái activity hay là cái hoạt động đấy của mình có có làm cho mọi người muốn chia sẻ mình nhiều hơn hay không? Thì đấy là một cái chỉ tiêu mà vừa ngắn hạn mà vừa dài hạn mà brand luôn đặt ra.
0: À, rất là đặc thù của Momo ha là người khác nó giúp quảng bá giúp gọi là promote promote mình không biết là câu chuyện của Nutifood thì trong góc nhìn của Uyển thì cái brand experience cái trải nghiệm thương hiệu của của Groplus chẳng hạn thì em đo lường như thế nào
1: thì à, em có chia sẻ với anh thì ngành hàng sữa đặc biệt là sữa cho trẻ em là một ngành hàng rất là high involvement dạ yeah. rất nhiều bên, rất nhiều khía cạnh có thể tham gia vào quyết định mua hàng đó nên là với cách nhìn của tụi em thì tụi em sẽ chia ra thành từng cái giai đoạn à, tại vì người tiêu dùng sẽ trải qua rất nhiều điểm chạm đúng không? thì từng cái điểm chạm sẽ có những cái à, mục tiêu khác nhau, sẽ có những cái chỉ số đo lường khác nhau và sẽ phụ thuộc vào cái bản chất của nền tảng đó nữa ừ. em lấy ví dụ nếu như à, một cái quảng cáo bình thường là mình có thể đo lường là được bao nhiêu người xem tuy nhiên với với cái nền tảng số hiện tại thì sau khi bao nhiêu người xem, bao nhiêu người đã search cái cái keyword đó, ừ. đã search cái tên sổ của mình hay đã search cái ngành hàng của mình trên Google, Google. Ừ. rồi sau đó thì bao nhiêu người đã xem cái livestream bán hàng của mình bao nhiêu người đã thấy cái trang e-commerce của mình bao nhiêu người đã xem rồi nhưng mà chưa mới bỏ vào giỏ hàng thôi nhưng mà chưa mua và cuối cùng là bao nhiêu người đã bỏ vào giỏ hàng rồi nhưng mà đã mua rồi thì à, ý em của đây là tất cả những cái giai đoạn khác nhau đó từ khi nhận diện tới lúc cân nhắc cho tới lúc mua hàng ừ. thì tụi em đều có những cái KPI riêng và chứ tụi em sẽ không, không giống như chị Thảo có nói mình sẽ không thể nào mà nhìn doanh số được. Ừ. Nếu mà mình nhìn doanh số ấy, thì sẽ là uh, tung ra mua một tặng một, mua hai tặng cái phương một phương mãi thôi. Là... À, dạ, uh, easy và chắc chắn là ngay thời điểm đó thì sẽ rất là dễ để có số. Nhưng mà tuy nhiên có số đó uh, cùng một số lượng hàng đó thì chắc chắn là người ta sẽ dùng trong hai ba tháng, ba tháng sau đó mình sẽ không có hàng nữa. Thì ở ở nhà tụi em thì cũng có một cái khái niệm rất là hay và uh, cũng khá giống chị Thảo gọi là new user có nghĩa là
0: người, mới người, người mới, mới
1: người mua mới cái đó là một cái kpi mà hàng đầu của team marketing phải làm mặc dù là nghe nói là người mua mới thì có vẻ là người mua có vẻ là hơi là sale nhưng mà thật ra cái người mua mới chính là những cái cái, cái 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 mục tiêu cuối cùng của bạn marketing bạn làm quảng cáo hay bạn kể câu chuyện hay bằng một cách rất là thú vị thì làm sao bạn có thêm nhiều người mới mua cái nhãn hàng của bạn giống như chị thảo có nói là ngắn hạn là như vậy ngắn hạn là do số nhưng dài hạn bao nhiêu người mới đến với mình là một cái câu chuyện là đó là kim chỉ nam hàng đầu của tụi em
0: vậy là với Nutifood như Viễn nói thì là mình đo cái brand experience cái trải nghiệm thương hiệu bằng bằng chính về dài hạn là cái người dùng mới,
1: dạ đúng rồi,
0: Và cái chữ thương hiệu cái chữ brand đó, nó tạo cho mình cảm giác là nó có gì đó nó sâu sắc hơn nhiều tức là nó cái gì đó có thương hiệu trong lòng người dùng yeah. thì nó vì nó rất sâu sắc hơn ngoài những cái con số bán hàng đúng không ạ? cho nên là hơi mình hơi tò mò thôi xin lỗi nếu mà hơi ngu ngơ mình không phải là người trong nghề nhưng mà tức là cái 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 experience cái brand experience có trường hợp nào mà do những cái chỉ số khác nhau mà mình nhầm nó với lại cái một cái experience nào khác không tức là nó không phải là trải nghiệm thương hiệu mà có khi nó là trải nghiệm khách hàng hay là trải nghiệm Thì do mình nhìn các chỉ số mà đặt ra cái chỉ số nó mang lại những cái trải nghiệm đó nó mang lại những kết quả đó nhưng nó là chưa phản ánh được cái thương hiệu có khi nào như vậy không Chắc chắn là có Thường là gì thường à,
1: là rồi. như vậy à, dạ à, Cũng thành thật chia sẻ với mọi người Chắc chắn là như vậy vì... Chứ những
0: khi có experience mà không phải brand Mà là experience dạ, cái khác đúng thì... rồi
1: Ví dụ như experience mấu quà khuyến mãi Experience cái dịch vụ giao hàng nhanh chẳng cũng là hạn Cũng là experience, cũng là trải nghiệm Nhưng mà không phải brand đúng không Cũng là trải, nghiệm, đó, cũng là brand, đúng đúng trải nghiệm tốt nhưng nó không phải là brand à, Thì nó quay lại câu chuyện làm brand Thì thương hiệu mình sẽ được xây như thế nào Thương hiệu mình sẽ được xây theo kiểu rất là đáng tin cậy Vì là sửa cho trẻ em mà đó, thì độ tin cậy, độ giới thiệu từ các cái chuyên gia giới thiệu cho bà mẹ, độ tin cậy của các bà mẹ khi dùng sản phẩm giới thiệu cho những bà mẹ khác cho những cộng đồng của họ, cho bạn của họ, cho người thân của họ và cuối cùng thì để cuối cùng là gì để họ giới thiệu cái sản phẩm mình đến cho người vì giống như anh nói là người dùng mới tại sao là brand lại phải deliver cái chuyện đó tại vì với một cái ngành hàng mà yêu cầu cao như vậy về tính chuyên nghiệp, về tính đáng tin cậy vi sữa cho con uống mà đúng không ạ? Ừ. Ờ, thực phẩm mà mà còn là thực phẩm cho trẻ em đặc biệt là thực phẩm cho trẻ trẻ rất nhỏ nữa thì cái độ tin cậy cái thương hiệu mình nó được xây lên mình tiêu chí của mình là cái brand phải rất là đáng tin cậy, rất là hiệu quả cho trẻ em thì cái hành động cuối cùng của cái tất cả những cái trải nghiệm đó, cái brand có đáng tin cậy hay không thì người ta mới mua đúng không, cái brand nó có thật sự chất lượng hay không thì người ta mới mua đúng không, thì đó là cái mà tụi em đặt ra Và cái hành động mà có những người tiêu dùng mới giống như anh nói là uh, nghe thì rất là sale nhưng mà hai vợ đó là khi người ta trải nghiệm được một cái hành trình thương hiệu đủ những cái yếu tố mà tụi em đặt ra ban đầu là sản phẩm đáng tin cậy được chuyên gia recommendation và cuối cùng là rất là hiệu quả thì nó sẽ đi tới cái action cuối cùng là họ mua, họ, họ gia nhập vào ngành hàng dù trước đó họ chưa bao giờ mua. Ừ.
0: Nhưng nếu nói như vậy thì cái người dùng mới của Duty Food thì nó lại phụ thuộc vào cái thương hiệu mình đã được xây từ trước đến nay. Khi mà họ mỗi lần họ quyết định mua một cái gì. Những người mới là lần đầu tiên mà mua sản phẩm của mình đó.
1: Dạ, mình xây mỗi ngày. À.
0: À. Thì là, là do cái thương hiệu mình nó nó tác động lẫn nhau Tức là do mình đã có một thương hiệu tốt rồi Thì nó lại tác động tới người dùng mới Rồi người dùng mới lại tạo ra trải nghiệm thương hiệu mới à,
1: Đúng rồi, chúng ta sẽ, sẽ là như vậy
0: Còn trong câu chuyện của uh, sản phẩm như Momo thì sao Tức là Thảo nhìn các uh, những cái chỉ số chẳng hạn của Momo Những cái mà em nói trong ngắn hạn hay trong dài hạn Ví dụ như Net Promoter Score đi Promoter Score cái số đó là một con số nhưng mà ẩn đằng sau đó là những cái insight tạm gọi là thấu hiểu khách hàng hay là mình hiểu khách hàng hơn đi thì là là có khi nào mình nhìn những con số nhưng mà cái cái, cái sự thấu hiểu khách hàng đó ẩn đằng sau đó có những thứ mà mình lại phát hiện ra là mình chưa hiểu khách hàng lắm hay như thế nào tức là cái quá trình của mình, mình, mình học được bài học gì từ chuyện là hiểu những cái số liệu đó
2: Em cũng em cũng nghĩ rằng là bắt lại cái câu câu hỏi trước của anh và à. cũng, cũng là cái góc nhìn khác Bây giờ à, từ okay. phía của, của tụi em đi à. Thì uh, uh, từ góc nhìn của tụi em thì thật ra em nghĩ là cái cái trải nghiệm nào thì nó cũng là, là trải nghiệm thương hiệu hết. Uh, cũng liên quan hết. Dù là bạn trải nghiệm một cái sản phẩm khuyến bại, dù là bạn gọi điện cho CS, CS có trả lời bạn hay không. Hay là với với tụi em đi thì là bạn vào app, bạn thực hiện một cái giao dịch mà giao dịch nó bị lỗi. Thì nó cũng cũng là brand hết. Nhưng có những thứ mà uh, nó là show, nó là người ta cảm nhận. Và có những thứ là actively là, là brand, nói ra thì thì em cũng hay hay nói với các bạn thì một cái cái thương hiệu mà nó tốt đó, thật ra nó phải nó phải giống một cái tôn giáo, đó là tất cả những người làm cái thương hiệu đấy, hay là tất cả những cái trải nghiệm mà mình mình tạo ra, nó phải đi cùng một hệ và nó phải có cùng một cái một cái chủ đích. Cuối cùng thì tùy từng cái thời điểm ở trong cái giai đoạn phát triển của mình, mình có thể đo đạc bằng những cái số khác nhau, tùy theo những cái mục tiêu kinh doanh mình cũng có thể đo bằng những cái số khác nhau. Nhưng mà một cái thương hiệu mà mà muốn mạnh thì nó nó cần cái tính đồng nhất và để có được cái tính đồng nhất dù rất nhiều người làm rất nhiều điểm chạm rất nhiều cái thời điểm khác nhau thì cái cái tinh thần thương hiệu nó phải được ngấm giống như là một cái một cái tôn giáo vậy đó đây là những cái hệ giá trị của tôi và trong trường hợp tôi phải đưa ra những cái quyết định khó khăn đi ví dụ ngắn hạn dài hạn hay là hay là doanh số hay là sự hài lòng của khách hàng thì tôi uh, nói như là có một cái là mặc định với nhau là đây sẽ là cái cái giá trị mà tôi chọn Uh, thế nên là với những cái thương hiệu mà mà em làm và đặc biệt là với với digital đi khi mà cái điểm chạm của nó là nhiều khủng khiếp thì cái cách mọi người cùng cùng nhìn nhận về thương hiệu thì thật ra nó nó lại giống như một tôn giáo nhiều hơn là nó giống như là một quyển sách với rất nhiều những cái những cái guys. Và tiếp đến cái câu hỏi thứ hai là thế thì mỗi lần mà mình mình đo thì cái cái insight đằng sau nó sẽ là gì thì cũng cũng có hai góc nhìn luôn, có những cái rằng là lúc đầu mình đã muốn xây rồi, đấy là cái mình muốn làm nó cũng đôi khi là duy ý chí một tí. Ờ, nhưng mà một cái tôn giáo hay là một cái cái brand đó, thì nó cần phải có một cái tầm nhìn. Và cái tầm nhìn đấy thì nó phải đến từ nội tại. Ờ, những người làm cái brand này, những người làm cái business này đang muốn hướng tới đâu thì đấy sẽ là cái cái điểm mà mình muốn xây dựng. Và cái thứ hai là với cái tầm nhìn đấy thì hiện thực mình đã làm được bao nhiêu rồi? Mình đã đi được đến đâu rồi? Mọi người có đang cảm nhận đúng với những cái mà, mà mình muốn xây dựng hay không? Thì nó sẽ là cái cái đo đạc để mà ngày mỗi ngày thì mình bắt đầu là mình xây thêm một tí có chỗ nào mình xây hỏng thì mình, mình đập đi xây lại hoặc là mình mình tiếp tục xây nữa thế nên là khi mà xét ra cái cái hệ thống của performance thì thường với tụi em thì nó sẽ sẽ xuất phát điểm từ một cái cái brand Vision nhiều hơn nếu mà mình nói về cái đấy là câu chuyện là, là thương hiệu mà mà mình muốn làm Uh, tất nhiên là cái brand vision đấy thì đến một lúc nào đấy thì mình nghĩ rằng là nó phải có những cái tương tác qua lại với lại cái cái business performance thì uh, lúc đấy thì mình sẽ có những cái uh, nghiên cứu hoặc là nó có những cái phân tích nó gần giống như là cái cái funnel của users đây. tức là cái uh, cái quá trình hay là cái, cái cách mà user tiếp cận, người dùng tiếp cận với lại thương hiệu thì họ đang ở chỗ nào rồi họ đang ở chỗ biết hay là họ đang ở chỗ cân nhắc hay là họ đang ở cái chỗ mà À, đã đã rất là muốn sử dụng rồi chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thôi thì từ đấy thì mới có thể bắt đầu là liên kết cái phần rằng là xây dựng thương hiệu với cái phần rằng là bây giờ cái phễu mà nó sâu hơn đến cái chuyện là chuyển đổi người dùng thì mình còn thiếu bước nào và mình cần cần làm thêm như thế nào nên là về mặt KPI thì, thì em nghĩ rằng là nó nên là hai bộ riêng nó sẽ ráp với nhau ở một cái cái phần nào đấy nhưng mà mỗi lúc mình làm thì mình nên đặt ra một thứ thôi thì nó mới dễ
0: nhưng với Momo thì đang gặp uh, vấn đề lớn nhất ở khâu nào tức là biết nhận thức được rồi thường cái giai đoạn nào là mình gặp vấn đề nhất?
2: Uh, em nghĩ thường cái giai đoạn đặt ra mục tiêu nó sẽ là cái cái giai đoạn mà mình cần phải cần phải suy nghĩ nhiều nhất, tại vì không không dễ để mà mình mình xác định là ở một thời điểm thì cái gì nó sẽ là cái uh, giúp mình giải quyết được nhiều nhất. ví dụ như là giữa luôn là bài toán ngắn hạn và bài toán dài hạn như vậy thì mình mình nên đầu tư vào đâu? Uh, cái mà mình biết thì có thể là dài hạn đúng, có thể là ngắn hạn đúng. Nhưng mà cái thường em cảm thấy rằng là dễ, sai nhất là mình quyết định làm cả hai cùng một lúc. Tức là mình vừa muốn xây dựng thương hiệu nhưng mà mình lại vừa muốn rằng là bán nước hàng. Thì tự dưng cái cái thông điệp nó lại thành rằng là uh, khá là dối với người tiêu dùng. Hay là mình không có đầu tư một cái cách nào đấy nó được tới bến. Thì thường uh, theo kinh nghiệm làm thì uh, những thứ mà càng càng tham, mình vật tưởng là KPI thì thật ra là những thứ mà càng siêu nhất. Nhưng mà nếu mình đã giống như rằng là commit vào một cái mục tiêu, ngắn hạn cũng được, dài hạn cũng được, nhưng mà tôi chỉ chọn một mục tiêu và tôi sẽ sẽ cố gắng để đẩy nó thì cuối cùng đấy lại là những cái con đường mà có thể cho mình cái cái kết quả cao nhất.
0: Với Nutifood thì có gặp vấn đề trong chuyện đặt mục tiêu hay là kiểu tham quá về KPI không?
1: <cười> <cười> dạ, về thì mình sẽ có rất nhiều góc nhìn khác nhau. Đầu tiên là mình là một người làm marketing mình mình sẽ rất tập trung vào uh, cái cái mục tiêu uh, làm sao cho uh, những diện thương hiệu của mình long lanh nhất, đẹp nhất để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người tiêu dùng mất nhất muốn chứ. <cười> uh, Mình muốn nhiều người cân nhắc tới sản phẩm mình nhất rồi mình lại muốn nhiều người chốt đơn với mình nhất À, đặc biệt là khi mà tụi em làm sản phẩm á, thì là tụi em lại có rất nhiều sản phẩm khác nhau Đã có rất nhiều điểm chạm khác nhau, lại có rất nhiều sản phẩm khác nhau à, Có những sản phẩm tụi em, à bây giờ chúng ta phải theo trend thôi, chúng ta phải à, theo trend premium thôi Nhưng khi theo trend premium đạt được cái mục tiêu là rất là premium, rất là cao cấp, giá thành rất cao rồi Thì mình lại đó là không mình phải go mask cơ Mình mình không thể nào mà mình à, chỉ có gói gọn như vậy được thôi Mình go mask thì những cách nào mình có thể go mask thì lâu lâu đôi khi là mình lại vào cái, cái track của chính mình đặt ra luôn à, thôi mình giảm giá đi thôi mình giảm giá đi thì mình lại là mình lại hết premium rồi à, ví dụ đó là một cái ví dụ như vậy thì ở cái đứng ở cái góc độ là marketing của tụi em mà đầu tiên là đặt ra những cái cái kpi liên quan tới người tiêu dùng để đo đạt được vốn chỉ ra rất là khó rồi ứng xa ra một chút nhìn ở góc độ công ty nhìn ở góc độ business những cái tiêu chí về marketing cái phim đó long lanh đã đủ chưa cái phim đó đẹp đã đủ chưa thật sự có deliver được business hay không ừ. thì nó sẽ là một câu hỏi hoàn toàn khác nữa dạ ừ. thì đó là cái lý do mà tại sao anh sẽ thấy là tất cả các cái công ty mà kinh doanh đặc biệt là ngành hàng tiêu dùng nhanh á, thì team sale và team marketing không bao giờ đúng cùng một 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 phía được luôn luôn là à, mục tiêu của nhãn hàng của em là từ từ bán cũng được nhưng mà phải rất là đẹp phải rất là long lanh ừ. còn cái sale là thôi anh chỉ muốn bán nhanh thôi à, làm khuyến mãi ừ. đi làm khuyến dùng đi thì À, có nghĩa là ở những cái góc độ nhìn khác nhau người làm kinh doanh người làm marketing thì sẽ có những cái KPI riêng có những cái mục tiêu mục đích riêng nếu như mà chúng ta không lít được cái bộ KPI giống như chị Thảo nói ở giai đoạn nào cần làm cái gì trong ngắn hạn cần làm gì trong giai hạn cần làm gì thì nó sẽ dẫn tới một cái bảy cho chính chúng ta đặt ra là chúng ta quá nhiều tham vọng và cuối cùng chúng ta sẽ không có đạt được một cái mục tiêu gì hết đấy thì em em rất là đồng quan điểm với chị là mình phải rất là mặc dù là thế giới số là một thế giới rất nhanh và rất dễ thay đổi và mình phải học hỏi mỗi ngày tuy nhiên hiểu đúng bản chất giống như em nói phải hiểu đúng bản chất của những cái nền tảng của người tiêu dùng thì chúng ta mới có thể đặt ra được những cái kpi mà khớp với nhau và nó hỗ trợ lẫn nhau à, hoặc là marketing của uh, kpi của marketing cũng phải hỗ trợ được kpi của sale và ngược lại thì KPI của sale cũng phải hỗ trợ lại cho KPI của marketing. À, thì cái đó là giống như anh có hỏi em là có gặp được khó khăn như vậy không? thì có. Lúc nào mình cũng rất muốn rất nhiều nhưng mà trong ngắn hạn mình có thể làm được gì trong dài hạn mình có thể làm được gì thì mình phải xác định rất là rõ để ừ. mình mới có thể cuối cùng thì dù là đứng ở góc độ nào đi chăng nữa thì cũng phải deliver được cái mục tiêu chung của công ty.
0: Vậy thì cái mục tiêu chung đó để mà xác định ra để mà từ đó đặt ra KPI cho cái marketing hay sale đó cái mục tiêu đó thường sẽ là mục tiêu liên quan tới tới sale hay là như thế nào?
1: Dạ không, em rất là may mắn. Dạ, thật ra <cười> thật ra ở thị trường thì mọi người hay nghĩ tới sale đầu tiên. Ừ. Dạ. Tuy nhiên ở công ty của em và khi mà mình có ở những năm gần đây thì mình hiểu được rằng là giá trị thương hiệu sẽ là cái đưa mình đi tới rất xa. Mà những cái giá trị sale nó sẽ không 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 doanh số nó sẽ rất quan trọng nhưng nó sẽ không đưa công ty trở nên à, vĩ đại hơn trở đi xa hơn nếu như mà thương hiệu của mình không tốt. Dạ. Ừ. Nên à, vì đó là cái tư duy của rất em rất là may mắn khi được làm việc ở một công ty mà à, lãnh đạo có tư duy như vậy. À, chúng ta phải luôn luôn à, làm brand, chúng ta luôn luôn phải thắng người tiêu dùng bằng brand, bằng thương ừ. hiệu thì chúng ta sẽ đi xa hơn. Có thể trong những năm khó khăn thì sẽ đi chậm hơn một chút nhưng mà nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ đi rất xa. Tại vì chúng ta biết được rằng là cuối cùng người tiêu dùng họ mua brand chứ họ sẽ không mua vì bất cứ một thứ gì khác. Ví dụ như họ sẽ không mua vì khuyến mãi, ví dụ mà họ sẽ không mua vì khuyến mãi thì mọi người sẽ rất là thích nhưng mà nhưng mà để uh, stay loyal để ở lại lâu với một cái nhãn hàng với một cái công ty thì chắc chắn phải là phải là thương hiệu phải là chẳng Không, trải không, không, không của phải lãnh đạo
0: người. cao nhất nào cũng có tư duy đó đâu. À, à dạ em không dám nói <cười> nhưng bà, bà, mà em rất bà, là may mắn khi em được làm ở công mà, ty mà như vậy. Uyển có nghĩ là trong ngành hàng FMCG, á, ngành hàng của mình á, thì cái vấn đề mà họ dễ bị tập trung vào sale là 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 vấn đề phổ biến không? Có...
1: Rất phổ biến. Ừ. Tại vì cái, cái ngành hàng mục tiêu sale là chính. Chính xác. Tại vì ngành hàng này rất nhiều um, rất nhiều player uh, ừ, rất, rất nhiều. nhiều rất 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 nhiều player nên cái việc mà cạnh tranh và cạnh tranh khốc liệt là việc uh, diễn ra hàng ngày ví dụ giống như mình có những cái khúc là em say có những cái ngày mà em say cái hành trình thương hiệu của em là nó tới đến điểm cuối rồi đó xong người tiêu dùng ra tới cửa hàng rồi xong bị chuyển đổi ngay lập tức ngay tại khúc đó à, mình tới khúc đó là mình đã đưa người ta tới đó rồi nhưng vì ở ở cái điểm chạm cuối cùng có những cái play khác xuất sắc hơn khi mà mình show ra rất là nhiều cái KPI để mình build một cái hành trình rất là tốt đẹp như vậy thì mình cũng sẽ gặp được trên là ok nếu như yến đã xây được một cái hành trình rất là tốt đẹp như vậy tại sao tới cái phút cuối cùng nha cái giây phút quyết định ừ, nhất không đó, chốt được. mình lại không chốt được thì mình phải luôn luôn tự che là bản thân mình và dĩ nhiên đồng đội của mình sẽ luôn luôn che là mình để hiểu được rằng á là uh, vì nó khốc liệt như vậy nên là mọi người hay đặt tới cái mục tiêu cuối cùng luôn là thôi bây giờ ai muốn làm gì làm đi miễn sao bán được đó. Miễn tôi. sao bán được <cười> đó Khó Thì thì nhờ? đó là dạ. như vậy Nhưng mà tuy nhiên á, nếu mà chúng ta giống như anh có nói hay là như chị Thảo có nói nếu mà chúng ta à, bình tĩnh lại, chúng ta nhìn lại vào bộ KPI của chúng ta, chúng ta đem về à, bao nhiêu người đến, bao nhiêu người đã cân nhắc, bao nhiêu người đã mua ngay lúc ngay lập tức chúng ta sẽ thấy khi mà họ mua, họ sẽ mua về cái gì? À, giống như chị Thảo có nói họ mua về khuyến mãi, họ mua về người thân giới thiệu Ở những cái yếu tố khác nhau thì chắc chắn cái cái độ uh, gắn kết với nhãn hàng nó sẽ khác nhau em tin chắc rằng nếu như họ mua về một cái khuyến mãi này họ sẽ không có gắn gắn kết sau 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng ừ. nhưng nếu như mà họ có một cái niềm tin và họ chính là người mắc cái decision đó uh, vì thương hiệu thì chắc chắn là họ sẽ ở lâu dài hơn sẽ lôi dầu tay với cái brand của mình hơn ừ,
0: đúng rồi cũng khó ha nhiều khi như ủy vừa nói đó đi brand experience cho tới lúc khúc cuối cùng luôn lại không chốt được sale không bán được hàng trong khi mình đã dành thời gian rất nhiều công sức cho cái việc trải nghiệm thương hiệu cho một cái hành trình tới đó rồi không biết với một sản phẩm như momo thì nãy câu chuyện mình đang nói là giữa kpi của sale và kpi của brand và đôi khi là phải gọi là ưu tiên và đặt mục tiêu cái nào thì không biết vâng momo có gặp vấn đề đó hay không và cái bài học bài học của momo là gì trong cái chuyện này đặt mục tiêu nào đây sale hay là brand hay là như (cười)
2: thế em nghĩ em cũng có nhưng mà với với momo thì nó cũng cũng có một vài những cái đặc thù một là đến từ lịch sử rất là lâu rồi nên là cũng đã có rất nhiều những cái lần có lần trải nghiệm và cũng có những cái lần để để mình học ra thì chắc là mọi người mà làm digital hay là mọi người mà làm performance marketing thì cũng cũng biết rất là nhiều những cái để mà tối ưu hóa nhưng mà khi mà đã tối ưu hóa một hồi rồi nào là customer segmentation tức là mình lựa chọn cái tộc khách hàng nào mình lựa chọn thời điểm nào, mình lựa chọn kênh nào nó cũng chỉ có bấy nhiêu bài thôi và sau khi mình thử 77-49 bài, bài, bài rồi thì nó còn cách duy nhất là vậy. bây giờ tôi muốn số thì tôi chỉ có cái cuộc chơi về về khuyến mạng và câu hỏi là tôi có muốn chơi cái cuộc chơi đến lâu dài hay không nếu không thì tôi bắt đầu phải làm những cái cái bước khác tức là tạo ra những cái cái giá trị khác làm sao để uh, thương hiệu đi mang lại được những cái uh, một là giá trị hay là những trải nghiệm khác so với lại những thương hiệu khác mà mình mình đang cạnh tranh cùng. Và với Momo nữa thì cũng có một cái cái đặc thù um, giống như lúc đầu em cũng có chia sẻ đấy là cái môi trường thuần digital thì nó cũng là một môi trường rất là khốc liệt về mặt rằng là uh, sự chú ý của của mọi người và hai là hai là sự tin tưởng. Có hay không? Mình không phải là chỉ cạnh tranh với quảng cáo của uh, các ví điện tử khác hay là cạnh tranh với lại quảng cáo của những ngành hàng khác mà thật ra mình đang cạnh tranh với chính cái phim mà họ đang muốn xem với một cái Quá nhiều thứ Tàu Đi báo tàu mà họ không? đang muốn đọc, đúng à. rồi Và đấy là sự xuất hiện duy nhất của tụi em Tụi em không thể có cái như hết. là Last okay. Mile là cái điểm trọng cuối cùng Nó chỉ xuất hiện như vậy rồi, và nó rất khốc liệt <cười> Và sau khi là tối ưu hóa một hồi 7749 thử hết các bài rồi Thì đó là buộc phải phải nghĩ đến những cái cái phương án khác Thì ở Momo cũng có một cái khá là may mắn là, là đội ngũ Momo thì nhìn rất nhiều Những cái trải nghiệm thương hiệu là một sản phẩm Tức là mình mình không coi đó là cách làm marketing mà Mình coi nó là một cái Cái thứ về mặt Uh, giá trị mà mình cần tạo ra và cái giá trị đấy chẳng hạn giống như rằng là khi mình bán sữa thì, thì sữa giúp tăng chiều cao thì khi mà sử dụng Momo thì Momo có thể mang lại ví dụ như là sự vui vẻ cho khách hàng chẳng hạn ừ. vậy thì cái cái sự vui vẻ đấy thì nó phải, nó phải có một cái gì đấy mà uh, gọi như là được thể hiện nó một cách khá là Ờ, cụ thể khá là chắc chắn dưới dạng là, là một cái sản phẩm Chứ nó không phải là chỉ mình nói hay hơn hay là mình mình nói vui hơn đơn cử ví dụ như rằng là, là mọi người cũng biết thì Momo có một cái mà tụi em cũng hay gọi là là brand cũng rất là nổi của Momo thì là là lắc xì thì nó đến từ câu chuyện rằng là là tết thì mọi người chuyển tiền cho nhau rất nhiều và mọi người muốn được nhận lì xì là những cái cái lộc may mắn và mọi người cũng rảnh nữa nên là mọi người rất thích chơi chơi game trong cái dịp nghỉ tết thì câu hỏi là thế bây giờ mình vừa muốn người ta biết đến Momo nhiều hơn vừa muốn người ta biết đến uh, câu chuyện rằng là momo chuyển tiền nhiều hơn thì có cách nào để làm cho cái cái chuyển tiền ngày tết nó vui nó ý nghĩa cái câu chuyện rằng là mọi người nhận được một tí lộc xuân ngày tết nó trở nên đặc biệt hơn hay không thì lắc được xây dựng với lại cái cái suy nghĩ ban đầu nó là là dành cho performance giống như vậy và cuối cùng thì nó lại trở thành một cái cái sản phẩm mang tính trải nghiệm uh, rất là lớn và rất là thành công của momo.
0: Tưởng là đặt mục tiêu sale mà cuối cùng lại ra một một trải nghiệm nhưng mà vậy thì 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 ở đây mình nói câu chuyện là brand experience tức là trải nghiệm của brand trải nghiệm thương hiệu nhưng mà nó tác động như thế nào để cái brand grow tức là cái sự tăng trưởng thương hiệu cái thương hiệu mình có thực sự là đã được tốt hơn trong lòng khách hàng hay không thì ở đây nó sẽ có những cái trường hợp nào mà trải nghiệm thương hiệu thì tốt nhưng nó lại không đi đồng hành với lại cái tăng trưởng thương hiệu hay không Momo từ phía Thảo thì Thảo có góc nhìn gì về cái, cái vấn đề này
2: Em nghĩ là cũng cũng sẽ có những cái trường hợp nó nó giống như vậy. Tức là nếu cái trải nghiệm thương hiệu mình tạo ra mà nó không liên quan đến cái giá trị cốt lõi của thương hiệu thì khi đấy hai cái nó sẽ không có không có bổ trợ cho nhau.
0: À, có từ hướng à, nó xảy ra đúng không? Có, cũng
2: có những cái trường hợp xảy ra thì thì tụi em cũng, cũng có nhìn hay là cũng có phân tích những cái lần mà mình làm À, có thể trải nghiệm của mình thì rất vui. Nhưng mà nếu mà nó chỉ vui vì người ta xem cái MV của mình thôi. Chứ cái sự vui đấy nó lại không liên quan gì đến câu chuyện rằng là khi người ta chuyển tiền, khi người ta sử dụng sản phẩm, khi người ta tương tác với sản phẩm, thì chắc chắn là cái vui đấy, nó qua rồi thì là nó mất. Nó không phải rằng là một cái thứ mà mà động lại và không thể trở thành một cái, nó gọi là brand equity, tức là một cái gọi như là giá trị hay là một cái tính chất thương hiệu mà nó nó lâu dài và nó bền vững được. Đấy là trường hợp là mình làm trải nghiệm thì rất tốt. Người xem này rất thích, nhưng mà một khi nó đã qua rồi thì nó không còn gì động lại nữa. Thì những cái mà động lại thì nó phải là những cái mà uh, gắn liền với những giá trị đang có, gắn liền với những cái giá trị đôi khi là lý tính một chút của của thương hiệu. Thì nó mới giúp thương hiệu có thể xây dựng được, này cũng như là giúp thương hiệu gắn được với lại những cái cái mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của, của doanh số. Thì đấy là cái mà tụi em học ra được
0: còn với sản phẩm truyền thống như là sữa thì sao thì có gặp cái việc này không tức là tăng trưởng về trải nghiệm nhưng mà cái cái, cái tăng trưởng về thương hiệu thì lại chưa chưa được như mong muốn có khi nào như vậy không dạ
1: có vì thật ra thì tụi em xây thương hiệu mỗi ngày, dạ. khi mà mình xây thương hiệu mỗi ngày mình chăm chút cho thương hiệu của mình mỗi ngày có rất nhiều campaign diễn ra trong một năm thì cũng sẽ có những những campaign thật sự là vừa deliver được về trải nghiệm của người tiêu dùng mà vừa deliver được các cái kết quả kinh doanh business tuy nhiên cũng có những cái trải nghiệm mà mình nghĩ là uh, những cái, cái 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 campaign những cái hoạt động mà mình nghĩ là trải nghiệm tốt nhưng cuối cùng cũng không không đi đến được kết quả tốt dạ không có happy ending thì ừ. thì tụi do em cũng sao? gặp ừ. thì em nghĩ bản chất quay lại từ đầu là có lẽ ngay khúc đó chúng ta đã không thật sự hiểu người không thật sự phân tích cái những cái activity đó đúng à, về mặt inside của người tiêu dùng dạ yeah. thì đó cũng là à, có những ý em có nói là có những cái campaign có những cái hoạt động mình đã làm rất thành công trong quá khứ cho kênh truyền thống khi mình mang lên trên digital mình cũng đã rất thành công ví dụ như năm trước em rất thành công năm nay em áp dụng lại công thức đó hết thành công và ngay lúc đó perception, suy nghĩ hành vi của bà mẹ nó đã còn không giống như lần trước nữa rồi có những cái công thức thành công mà mình đã rất là thành công trong quá khứ nhưng ngày hôm nay người tiêu dùng mình đã thay đổi rồi nhưng mình chưa kịp thay đổi vậy thì sao vậy thì mình phải có những cái action gì thì mình luôn luôn dù là hoạt động mới hay là hoạt động cũ thì mình luôn luôn phải quay lại cái kho duy nhất cái kho đầu tiên của khi làm marketing là hiểu người tiêu dùng trước đã người tiêu dùng tại thời điểm này họ đang suy nghĩ gì họ có niềm tin như thế nào mà mình sẽ làm những cái hoạt động gì phù hợp cho họ chứ uh, giống như em có nói với anh ấy, là có những campaign em làm năm ngoái cực kỳ thành công Rồi mới năm, mới năm ngoái, ngoái thôi đúng không mới công còn năm là, yeah. là thay đổi
0: ừ, người tiêu dùng thay đổi liên tục và lại với sự phát triển của khoa học và internet và mọi thứ như bây giờ với thông tin đó, đó thì là mình đang nói câu chuyện là trải nghiệm thương hiệu trên nền tảng số và bây giờ là người tiêu dùng họ trên nền tảng số họ cũng khác cái người tiêu dùng của cái nền hồi trước đây khi mà chưa có trí tuệ nhân tạo khi mà chưa có internet Vậy thì ở đây khi mình nói câu chuyện Chuyển từ ok Tăng trải nghiệm thương hiệu Brand Experience trên nền tảng số Thì có phải chăng Nó sẽ quay trở về cốt lõi là Hiểu người tiêu dùng trên nền tảng số hay không? Nhưng nhau nói Cuối cùng vẫn là quay trở lại như vậy đúng không?
1: Dạ Quay cốt lõi là hiểu người tiêu dùng
0: Và trên nền tảng số
1: Và người tiêu dùng ở đâu thì mình hiểu thêm (cười) cái chỗ đó (cười) Dạ em nghĩ vậy
0: Nhưng mà còn một thương hiệu Digital Product sản phẩm Số như Momo thì cái learning lesson cái những cái gì mà có thể đúc rút được từ một thương hiệu truyền thống như t- new food thì em nghĩ là gì
2: tức là cái cái bài học của tụi em ấy nó lại là khi mọi người mà thay đổi quá nhanh và mình nghĩ rằng là mình phải chạy theo thì mình lại quên mất là mình là ai và đâu là những cái giá trị cốt lõi mà giàu mình lại thì em nghĩ là những cái phần mà nó rất là cơ bản của marketing truyền thống đi như là giá trị của thương hiệu nó nằm ở đâu à, đâu là những cái đặc tính của thương hiệu mà nó giống như là con người ấy, tức là mình có thể xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau, mặc những bộ đồ khác nhau, thậm chí là nói những câu chuyện khác nhau, nhưng mà người ta vẫn phải nhận ra mình là mình, à, thì nó mới tạo ra được cái cái sự cốt lõi của thương hiệu, thì đấy lại là cái bài học mà tụi em được cần học.
0: Vậy thì chốt lại ở đây về phía Nutifood thì là là nếu mà nhìn những sản phẩm gọi là sản phẩm trực tuyến số như là Momo thì cái mà em nghĩ là thương hiệu truyền thống như Nutifood có thể tham khảo được từ những cái sản phẩm trực tuyến là gì?
1: Đó là khả năng rất là nhanh nhạy để đáp ứng những cái nhu cầu tức thì mà những cái sản phẩm digital làm rất là tốt. Tụi em... Cảm thấy là sẽ rất là tuyệt vời nếu như chúng ta cần một món đồ gì đó và có một cái một cái nơi nào đó có thể offer cái nhu cầu đó ngay lập tức. Em lấy ví dụ Momo làm rất tốt việc à, đến giờ trưa rồi thì bạn có thể có vô chờ để ăn trưa ở nhà hàng ngay tại gần nhà bạn hay đến chiều trời mưa rồi thì những cái app như là Grab hay là như Bi hoàn toàn có thể là mưa rồi mình mình cho bạn vô chờ để bạn bạn đi Grab kha nhé. Những cái on demand đó là những cái thật sự là vũ khí rất là hữu hiệu để có thể chốt người tiêu dùng để cho có thể kiếm người tiêu dùng một cách gọi là hiệu quả nhất ngay tại thời điểm à, bạn sẽ rất giống như mình là phụ nữ thì mình rất là thích mua sắm không thì mình sẽ thấy là một thỏi son rất đẹp À, và momo nó là à, a xong này đang trend voucher cổ với lò hay gì đó có thể deliver ngay lập tức 2 phút 3 phút 5 phút 10 phút ừ. thì những cái sản phẩm fmcg của em nó hơi khó để có thể deliver một cách on demand như vậy liền tụi... đúng không dạ tức thì... đúng rồi tức thì như vậy tụi em à, tụi em rất mong muốn là trong tương lai có thể có những cái công nghệ có thể giúp tụi em à, và cái operation của công ty có thể giúp tụi em có thể là mang sản phẩm tới ngay tức thì khi mà mẹ cần dạ, yeah. thì cái đó là cái con đường mà tụi em đang hướng tới, chắc chắn là sẽ gặp rất là nhiều khó khăn và tụi em cũng sẽ học rất là nhiều ở các cái uh, bạn digital product giống như là Momo hay Craft hay là những 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 cái bạn mà có thể deliver on demand như vậy, dạ. Yeah.
0: Theo Thảo thì cái điều gì có thể gây ảnh hưởng đến ảnh hưởng tiêu cực đến một trải nghiệm thương hiệu brand experience? mà khiến những người làm marketer phải lưu ý là nếu mà mình phạm phải những cái lỗi đó thì có khi là cả một cái công sức xây dựng Venexperience, cả một cái chơi này đó nó đổ sông đổ biển. Những cái gì một yếu tố nào mà có thể ảnh hưởng khiến nó nó ảnh hưởng xấu đến một cái trải nghiệm thương hiệu.
1: À, em nghĩ giống như chị Thảo có nói là à, khi mà mình chạy theo một thế giới quá nhanh mình lại quên mất đi bản chất của cái sản phẩm cái core value của cái sản phẩm cái giá trị thật sự của sản phẩm mình quên, mình không tập trung thời gian vào sản phẩm mà mình dành rất nhiều thời gian để khiến mọi người vui hơn vinh hơn yêu thích mình hơn thì thì cái đó là một cái vòng xoay thôi mà em nghĩ là chắc chắn là làm bạn làm marketer nào cũng sẽ vướng phải cái vòng vòng xoáy đó hết à, mình rất hạnh phúc vì những campaign của mình được viral rất nhiều người tung hô à, nhưng mà mình lại không dành thời gian để improve sản phẩm của chính sản phẩm của mình của cách hậu mãi của cách chăm sóc khách hàng của mình thì chắc chắn là dù cho người ta có trial đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ không thể nào mà giữ chân người tiêu dùng được lâu với nhãn hàng được thì mình luôn luôn phải uh, rất là hungry nhưng mà ngược lại cũng rất là full foolish trong những cái chuyện là làm marketing của mình và luôn luôn phải nhắc nhớ là mình như thế nào và mình đang thật sự muốn đi lên vào cái sản phẩm Nhìn đến người tiêu dùng.
0: Còn Momo thì sao? Điều gì sẽ ảnh hưởng tới một trải nghiệm thương hiệu?
2: Từ góc nhìn của của marketing ý, thì thường rất là hay nói rằng là cái sản phẩm này nó hay như thế nào. Tức là một ngày nắng thì nó sẽ ra làm sao? Nhưng mà cái ảnh hưởng tới trải nghiệm thương hiệu nhất thật ra là một ngày mưa
0: khi mà chỉ cần một ngày
2: thôi, chỉ cần một ngày mưa, uh, khi mà cái cái trải nghiệm của khách hàng đó, nó không không đạt như ý hay là khi mà họ xảy ra vấn đề gì đấy khi họ sử dụng sản phẩm thì mình xử lý nó như thế nào, thì mọi người cũng thấy rất là những cái cái channels để mà uh, ngày hôm nay khi mà có một vấn đề với một người xảy ra, trước đây thì rằng là họ họ không có kênh nào để nói nhưng mà bây giờ thì cái cái kênh cá nhân của họ ở trên các các nền tảng mạng xã hội đi, hoàn toàn thì có thể trở thành là một cái kênh truyền thông nó rất là lớn. Thì dù là vấn đề của một người hay là vấn đề của vài người, thì thì những cái ngày mưa đấy thật ra lại là một cái mà dễ ảnh hưởng nhất đến, đến cái trải nghiệm thương hiệu. Và nó sẽ làm cho những cái ngày nắng của mình dù có rực rỡ huy hoàng đến đâu, thì cũng đôi khi là chỉ vì một ngày mưa mà tất cả là, là tan tành. Thế nên là những thứ mà về trải nghiệm khách hàng và đặc biệt rằng là khi khi họ có vấn đề xảy ra thì mình xử lý như thế nào? Thì trước đây thì nó lại không phải là scope của của marketing ở trong cùng một tổ chức. Ờ, nhưng mà ngày hôm nay thì với với những cái thương hiệu mà em nghĩ rằng là cái cái sự trải nghiệm nó nó quá đa dạng, nó không còn giới hạn nữa. Giữa câu chuyện rằng là đấy là brand nói hay là đấy là cái cái trải nghiệm của uh, quảng cáo hay là cái trải nghiệm của, của sản phẩm ấy, thì cái phần là... Khi vấn đề xảy ra, những cái liên quan đến chăm sóc khách hàng nó thực ra lại là một mảng rất là lớn của marketing mà mọi người thường bỏ qua hoặc không nghĩ đến.
0: Em muốn quay trở lại một chút về cái ý lúc nãy Tha Quyển nói mà nghĩ cũng rất là quan trọng cho cái việc mà em nói là tập trung vào cái KPI về brand, cái giá trị thương hiệu. Với nền kinh tế như bây giờ thì đôi khi người ta dễ tập trung vào sales và đặt mục tiêu về KPI, về sales, về con số nhưng mà ở đây Nguyễn có nói là nếu mà tập trung về brand thương hiệu cái gì đó nó sâu hơn, nó mang tính chất tác động hơn thì cụ thể cái đó nói thì dễ mà làm rất là khó trong cái kỷ nguyên này và thực sự là với nhiều cái FMCG đôi khi là họ sẽ phải chạy theo bán hàng thì ở đây muốn hỏi thêm một chút kinh nghiệm của Nutifood food trong cái chuyện thấy được cái, cái tầm quan trọng của chuyện đầu, đầu tư cho brand experience và cái đầu tư đó nó lại về lâu dài nó lại tác động rất rõ trên cái business trên cái sale mà, mà mình đã thấy được cái đó để mình có thể tập trung đầu tư vào brand experience yeah. thì thường là nó nó xảy ra ở cái tình huống nào mà khiến mình nhận thức như vậy?
1: À, mình nhận thức được rằng là riêng bản thân em trước ừ. đi ha, riêng bản thân em, em em nhận thức được rằng là ba mẹ em dùng những sản phẩm rất xưa rồi và họ thậm chí những cái sản phẩm mà họ dùng đó, đến ngày hôm nay chắc cũng đã không quảng cáo bao nhiêu năm nay nữa rồi. Rồi,
0: dạ. đúng không những sản phẩm đúng, dạ, đúng rồi
1: thì mình mới hỏi là thế tại có rất nhiều sự lựa chọn nhưng mà ba mẹ cũng chỉ mua những cái sản phẩm đó thôi vì họ trong quá khứ họ đã được trải nghiệm thương hiệu rất tốt sau đó họ mua sản phẩm họ trải nghiệm sản phẩm rất tốt họ chẳng ba mẹ nó chẳng có lý do gì để phải thay đổi cả chẳng có lý do gì còn còn mấy bạn đang quảng cáo trên ngoài kia đó mình đã dùng bao giờ đâu mình biết mình 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 quá happy với với, với cái thương hiệu mình đang dùng rồi thì thì dĩ nhiên nó luôn luôn là song song anh ạ có nghĩa là mình làm cho trải nghiệm thương dĩ nhiên cốt lõi nữa là sản phẩm mình phải tốt nha em rất tự hào sản phẩm công ty em rất tốt thì khi mà mình làm một cái trải nghiệm thương hiệu tốt mang tính thấm sâu thật sự hữu ích hữu ích về mặt kể cả là functional hữu ích kể cả là về mặt emotional em lấy ví dụ nếu mua sữa mà functional là con mình cao hơn con mình tăng cân hơn sau ba tháng chắc chắn là mình mua nhưng mà cái sản phẩm nó còn deliver được kể cả cái emotional benefit là mình cảm thấy rất an tâm bà mẹ mình nuôi con mình cảm thấy rất là an tâm và mình còn thậm chí còn được mẹ chồng mình còn được Chồng, mình còn được mọi người à, nhìn nhận recognize mình là thật sự là rất là thông thái khi mà dùng những cái sản phẩm tốt cho con mình thì thì đó là những cái trải nghiệm nếu như mình thật sự deliver được mình thật sự vẽ ra được cái consumer journey đó và mình thật sự deliver được thì em tin rằng chỉ cần một lần anh trải nghiệm tốt như vậy thì anh thậm chí còn không mất thêm tiền quảng cáo về sau tiết kiệm dạ đúng rồi giống như ba mẹ em chẳng hạn có những sản phẩm là đã mấy chục đập rồi không không thấy quảng cáo nữa nhưng ông bà vẫn cứ mua thôi
0: có thể không chốt sale nhanh như cái kiểu kia nhưng mà lại tiết kiệm được rất nhiều chi phí và lại rất là trung thành dạ chính xác ạ. đây là một cuộc trò chuyện cũng khá là dài mình nghĩ là để đúc kết làm chút xíu à, tuy nhiên không thể nào trong một cuộc trò chuyện một tiếng đồng hồ thì đi hết được cái chủ đề này một cách sâu sắc chi tiết nhưng mà để mình chốt lại một vài ghi chính thì um, với thảo đi uh, khi mà nghe đến câu chuyện chủ đề liên quan tới trải nghiệm thương hiệu brand experience À, trong cái kỷ nguyên nền tảng số digital thì những cái từ khóa có thể động lại trong em là gì? tức là những từ khóa mà em cho là quan trọng nhất mà người xem là những người, anh chị em marketer trong lĩnh vực FMCG mà đang đang muốn tìm thêm thông tin tham khảo từ những cái sản phẩm trực tuyến thì những cái từ khóa quan trọng nhất mà em rút được từ cách làm của Momo khi mà mình muốn tạo một cái trải nghiệm thương hiệu, một cái brand experience tốt nhất trong cái nguyên số này.
2: Em nghĩ nếu mà cô động nó lại, thậm chí mình nhấn hơn. mạnh lại nãy giờ dạ. những gì mình
0: đã nói cũng được nhưng mà đó là những từ quan trọng nhất. là dạ. gì?
2: Thì, thì em nghĩ rằng là nó cần một sự đầu tư nghiêm túc uh, và dài hạn. Tại vì, tại vì những cái về trải nghiệm khách hàng đi, nó không phải là một thứ mà mình có thể xây dựng cuộc sống một chiều. riêng câu chuyện xây dựng nó cũng đã cần có thời gian, cần có công sức, cần có một cái cái sự đầu tư đúng đắn của cả tổ chức chứ không phải là chỉ riêng gì marketing. thì ở trong Momo em nghĩ câu chuyện uh, trải nghiệm thương hiệu đó, nó là của tất cả mọi người, của cả team kinh doanh, team làm sản phẩm cũng như là team chăm sóc khách hàng. Ừ. Uh, thì cái cái sự nghiêm túc thì em nghĩ rằng là nó phải đến giống như lúc nãy Uyển cũng nói là là đồng lòng từ rất nhiều người khác nhau và sau khi mình có cái sự nghiêm túc đấy rồi thì nó cần là là thời gian để mà nó nó khẳng định Uh, nhưng những cái thứ mà em cũng nghĩ rằng là nếu mà khi xây dựng nó cần cần thời gian và cần nghiêm túc như thế thì nó sẽ tạo ra cái, cái sự bền vững hơn. Thì tăng trưởng mà nóng thì chắc chắn là có thể có được rồi. Câu hỏi rằng là nó có bền vững hay không? Còn những cái tăng trưởng mà mình đầu tư vào thương hiệu và đầu tư vào trải nghiệm thì... Uh, À, về phía cá nhân em hay là về phía mô, mô đi, thì luôn nghĩ rằng là đấy mới là cái cách tăng trưởng bền vững.
0: Cảm ơn Thao, còn Nguyễn thì sao?
1: Dạ, à, em thì chỉ nghĩ là mình phải, mình dám đổi mới nhưng đồng thời mình cũng phải dám học hỏi cái mới. Ừ. Dạ. Giống như mọi người thấy là các điểm chạm trên nền tảng số là vô vàng, những insight, những cái sự thấu hiểu của người tiêu dùng thì được thay đổi rất nhanh. Dạ. À, mình luôn luôn đổi mới, tuy nhiên là khi mà mình đổi mới nó phải kèm với sự học hỏi Học hỏi ở đây có nghĩa là hiểu đúng bản chất của những việc mình đang làm, của sản phẩm mình đang làm, của người tiêu dùng mình đang muốn phục vụ Thì thì mình phải luôn học hỏi liên tục, vì tất cả những thứ đó đều thay đổi liên tục, từ người tiêu dùng cho đến nền tảng, cho tới điểm chạm à, Thậm chí sản phẩm của mình cũng có thể ngày càng tốt hơn đã. thì ở một cái thế giới mà tất cả mọi thứ đều thay đổi như vậy thì em nghĩ là keyword mà em cũng muốn chia sẻ với mọi người là mình dám đổi mới nhưng mình cũng sẽ phải dám học hỏi mỗi ngày để đổi mới một cách chỉnh chung giống như mọi người có chia sẻ là uh, go digital nhưng mà go digital thế nào ừ. dạ, thì đó là một cái bài toán rất 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 là lớn và cũng là một cái bài học rất là lớn mà mình phải học thì mới giải được
0: phải chấp nhận gỡ đi những cái tư duy cũ những cái cách cũ nữa Rồi xóa bỏ đi để học cái mới cảm ơn Nguyễn
1: mình nhiệt tình trong chuyện xóa bỏ quá thì <cười> mình
0: mất cốt lõi Thì cũng cũng
1: cũng cũng không có okay. Dạ. <cười> xóa mà dạ. xóa hết cả cốt lõi không <cười> hiểu dạ, gì dạ.
0: cảm ơn Nguyễn rất nhiều cảm ơn Thảo rất nhiều dạ. thì vừa rồi là những cái chia sẻ và những cái từ khóa mà hai khách mời chúng ta đúc kết lại ngày hôm nay đó là đầu tư nghiêm túc và dài hạn và đồng lòng của tất cả các bộ phận chứ không chỉ là anh chị em làm marketing trong cái doanh nghiệp hiện nay khi mà chúng ta tăng cường cái trải nghiệm thương hiệu trong kỷ nguyên số và như Nguyễn cũng nói đó là trong cái trong cái kỷ nguyên mọi thứ luôn thay đổi như thế này thì chúng ta phải chấp nhận học hỏi cái mới và chấp nhận thay đổi và cuối cùng thì cũng quay trở về cốt lõi là phải hiểu khách hàng chúng ta như thế nào và khách hàng lại đang ở trong cái kỷ nguyên số hóa với sự phát triển của, của khoa học công nghệ của thông tin của internet của trí tuệ nhân tạo thì chắc chắn khách hàng của ngày hôm nay sẽ không còn là khách hàng của ngày ngày xưa nữa và cái gì sẽ là cái điều bền vững đó là cái một cái sự trung thành về thương hiệu và đôi khi chúng ta mãi mê chạy theo những cái kpi về số rất quan trọng chắc chắn là như vậy nhưng cũng phải suy ngẫm về chuyện là kpi về thương hiệu bởi vì đó là những cái tác động về mang tính chất lâu dài và trung thành và nó lại giúp chúng ta có khi là tiết kiệm chi phí khi mà phải chạy thêm quảng cáo, tiết kiệm chi phí truyền thông, tiết kiệm chi phí khác bởi vì chúng ta tập trung vào cái cái việc tăng cường cái trải nghiệm về thương hiệu thì nó sẽ đi một cách sâu và bền vững hơn và trong cái kiển nguyên và mọi thứ nó thay đổi liên tục, nó quá nhiều thứ mới như vậy thì cái sự bền vững là cái, cái điều mà người ta đang hướng đến bởi cái gì nó, nó nó lâu dài nó bền vững thì chắc chắn là cái việc mà tăng cường trải nghiệm thương hiệu là một cái điều không không thể thiếu cho cái những người làm marketing trong cái kiều hội hiện nay đặc biệt là đối tượng các anh chị trong lĩnh vực FMCG. FMCG. Thì một lần nữa cảm ơn Nguyễn và thảo rất nhiều. Hy vọng sẽ còn được trò chuyện ở trong trong những dịp lần sau và nếu các bạn có những cái chia sẻ hoặc có những đóng góp ý kiến hoặc là những cái ý kiến đa chiều quanh chủ đề này thì có thể để lại comment ở phía bên dưới trong cái video này. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi cuộc trò chuyện này. Mọi người có thể uh, nghe lại cuộc trò chuyện này bất kỳ lúc nào trên các nền tảng podcast như là uh, Spotify hoặc là Apple Podcast Chỉ cần mọi người tìm kiếm Business Insight uh, của Viet success để tìm nghe cái tập này Hoặc là bấm uh, subscribe kênh Viet success của chúng tôi để đón xem những tập mới Và đừng quên để lại email trong cái đường link bên dưới để nhận newsletter của kênh chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất những cập nhật uh, những cái chắc lọc thông tin Uh, quý giá nhất từ kênh những nội dung được xác lọc uh, highlight lại trong tuần để chúng tôi mang đến những cái cập nhật mới nhất cho quý vị. Một lần nữa xin uh, chào tạm biệt và xin uh, hẹn gặp lại ở tập uh, Omni Next lần sau.